1: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de la fisioterapia hoy en día. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Laura Peñalosa Ochoa. La doctora Laura Peñalosa Ochoa es médico cirujano con especialidad en medicina de rehabilitación y actualmente es la coordinadora de la licenciatura en fisioterapia en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su teléfono es 55789459 y su correo electrónico es lapeo.prodigy.net.mx. Buenos días, doctora Laura Peñalosa. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, queridos Radio Escucha, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas o al 01800 505 26 88 Lada sin costo. <risa> ¿Qué tal, queridos Escuchas? Como les decía, hoy se encuentra con nosotros la, la doctora Laura Peñalosa para hablar de la fisioterapia hoy en día. Doctora, pues entremos en materia y ¿qué es la fisioterapia? Para que todos empecemos entendiendo de qué se trata el programa.
0: Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues la fisioterapia es una profesión de la de la salud cuyo propósito principal es prevenir o remediar limitaciones o discapacidades provocadas por las alteraciones del movimiento. Esto es a través de una evaluación, diagnóstico y pronóstico funcional. Y eh, también se da una intervención fisioterapéutica a través de medios físicos, como pueden ser la luz, el calor, la electricidad y el ejercicio terapéutico.
1: Eso es, en términos generales, o sea, tiene que ver siempre con la capacidad de moverse. Lo que se trata es de eh, no perderlo, recuperarlo. en ¿Cuándo la fisioterapia es necesaria o útil? ¿Como prevención o solamente cuando ya se ha perdido eh, la función?
0: No, definitivamente eh, es muy importante desde la prevención. Entre más oportunamente nosotros intervengamos, vamos a poder limitar la, las alteraciones del movimiento o prevenir discapacidades. Pero una vez que la discapacidad está establecida, podemos también intervenir para tener una recuperación funcional.
1: Muy interesante porque pues, siempre hemos tenido, siempre nos hemos movido los seres humanos, pues Así. parte de nuestra característica. Pero pues, siempre ha habido alteraciones de la movilidad o enfermedades que limitan esto. Pero la fisioterapia como tal. Es, es, ¿Siempre ha existido? ¿Desde cuándo ya es una licenciatura? ¿Cuál es la historia pues de, estas, de esta licenciatura y de esta eh, área
0: de bueno, la medicina? Sí, la, la fisioterapia es muy antigua. Se conoce ya de, en algunos escritos desde los griegos y de los romanos que eh, el sol y el agua eh, se utilizaban en gran beneficio para algunos padecimientos. ¿Sí? Ya durante mucho tiempo después, eh, que fue en Inglaterra, más o menos a finales del siglo XIX, fue cuando se empezó a utilizar con más frecuencia la fisioterapia, fundamentalmente para aquellos pacientes que tenían debilidad mental. Y a principios del siglo XX, eh, con eh, el brote de poliomielitis en Inglaterra, fue que se utilizó con mayor frecuencia. Después, viendo que la fisioterapia tenía efectividad, entonces se empezó a utilizar en otros aspectos como en los accidentes de tránsito o en los accidentes laborales o en enfermedades crónicas. Pero el auge de la fisioterapia surge a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial en Europa principalmente para se trae, utilizaba para tratar a todos los lesionados de guerra, que uh -huh. fundamentalmente bueno, pues tenían amputaciones o lesiones medulares, y ahí fue donde adquirió su su principal auge. Aquí en México fue en los años 50 con el brote epidémico de la poliomielitis cuando la, la fisioterapia adquirió una mayor importancia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, pero, ¿Y ya formóse en aquellos entonces, por ejemplo, en estos antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ya estaban formados o fue gente que fue dedicándose a eso? ¿Cuándo es realmente empieza a formarse la gente en fisioterapia?
0: Bueno, al principio realmente se daba un curso a las enfermeras, un uh -huh. curso de fisioterapia donde... Fundamentalmente se daban algunas movilizaciones o eh, se utilizaba el calor para tratar algunos padecimientos. Esto incluso en México tenemos el antecedente de que en 1945 egresó la primera generación de fisioterapeutas. Claro, de un curso de aproximadamente tres meses que se daba a las enfermeras de aquella época. Uh -huh. Poco a poco, como vieron que la fisioterapia tenía muy buenos resultados, bueno, pues se fue demandando con mayor frecuencia en otro tipo de patologías y entonces las fisioterapeutas requerían mayor tiempo de preparación. Uh -huh. Entonces, de tres meses el curso pasó a seis meses, después ya las, eh, eh, las personas ingresaban eh, con la secundaria y tenían un curso de tres años, después se exigió la preparatoria y realmente fue hasta los años 80 cuando ya se empezaron a formar licenciados. Eh, las primeras instituciones que hicieron la carrera a nivel licenciatura en México fue el Hospital Inglés y el Hospital Infantil de México precisamente. Mm. Entonces fue hasta los años ambos, 80.
1: Eh, ambos en eh, licenciatura?
0: A nivel licenciatura, sí. Bien. Ya después otras instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia o el Instituto Nacional de, Rehabil de Rehabilitación hicieron su programa ya a nivel licenciatura. Pero previamente los estudios realmente eran técnicos. Durante muchos años se quedó como una carrera técnica. ¿De tres meses
1: a cuánto tiempo es ahora una licenciatura en fisioterapia?
0: Eh, actualmente, pues ya es de cinco años. licenciatura. años. Sí. Uh -huh. La mayoría de los programas tienen la carrera eh, durante cinco años.
1: Vaya, ha aumentado muchísimo el bagaje entonces de conocimientos y de técnicas y habilidades que deben de aprender.
0: Así es. Bueno, pues el desarrollo tecnológico uh -huh. ha... Eh, Originado, ¿verdad? Que esta carrera pues tenga que incrementar el tiempo de formación de los estudiantes.
1: Sí, qué interesante. ¿Y qué, cuál es el perfil de un fisioterapeuta? ¿Qué características debe tener para poder ser, eh, estudiar esta licenciatura?
0: Bueno, pues tiene que tener un alto sentido de, de vocación eh, en relación a, a la recuperación humana, ¿no? O sea, el, el, el trato humano tiene que tener grandes habilidades de, de comunicación lograr hacer una excelente empatía con, con las personas para, porque bueno, el fisioterapeuta, eh, incluso más allá que el médico, tiene una interrelación con su paciente muy, muy estrecha. Claro. Entonces, él tiene que lograr hacer esa empatía necesaria para que bueno, el paciente adquiera la confianza necesaria y que los objetivos que se plantean desde un principio se, se logren. Y por otro lado, bueno, pues tiene que ser una persona que le guste mucho estudiar, porque a lo largo de toda su vida profesional va a tener que estudiar mucho, precisamente porque pues eh, la fisioterapia ahorita está en auge, y hay mucho desarrollo tecnológico y muchas técnicas nuevas que se están utilizando.
1: Aún después de salir va a, tener que, va a seguir evolucionando esto, y entonces por eso su actualización necesaria es permanente.
0: Es muy importante su actualización, así es. Uh -huh. Y una, eso que decía ahorita
1: es una relación estrecha, la, la imagino primero porque pues es quien debe de esté en contacto de hacer los ejercicios con las personas, enseñarlo, etcétera Pero además, también imagino que es estrecha porque es eh, prolongada, porque tiene que llevar un tiempo, un proceso. Eh, y se, imagino también que los procesos son diferentes en, en tiempo, dependiendo del problema. Pero es así
0: es, se requiere un tiempo siempre sí. y es largo. Sí, por supuesto, sobre todo en padecimientos que son crónicos o que ya dejaron una secuela establecida, el tratamiento puede ser hasta durante toda la vida. Entonces, eh, indudablemente que el fisioterapeuta tiene una relación muy, muy estrecha y además del manejo <coughs> perdón fisioterapéutico, pues tiene también que tener una interrelación psicológica con el sí, paciente. ¿no? Eso, es eso me está
1: imaginando que para tener una relación tan duradera... Debe tener de, 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 de muchas habilidades precisamente para el manejo, por la frustración, el manejo de, la, de las emociones de los pacientes y por lo tanto el manejo de sus propias emociones.
0: Así es, así es. Uh -huh. Sí, tiene que involucrarse un poco con el propio paciente y con la familia para lograr los objetivos. ¿no? Uh
1: -huh. Una profesión compleja.
0: Uh -huh. Así es, muy uh -huh. compleja pero de grandes satisfacciones. Okay. Yo siempre he dicho que la fisioterapia... Eh, le deja a uno esta gran satisfacción debido a que por muy difícil que sea el problema, eh, siempre va a haber una evolución y siempre va a haber algo que… Un resultado. Un resultado positivo. Así claro. es.
1: Además, me imagino que debe ser realmente gratificante ver como una persona que puede tal vez no tener una, alguna de sus funciones de movilidad, poder lograr que tenga una independencia y poder hacer que pueda moverse de alguna manera para poder mejorar su su vida… Y su desarrollo debe ser realmente muy gratificante para el profesionista, pero también de mucho reconocimiento al paciente este fisioterapeuta.
0: Así es, sí, yo yo creo que el fisioterapeuta es muy reconocido en ese aspecto, incluso aún en fases terminales de una enfermedad, eh, pues el objetivo es otorgar una mejor calidad de vida durante el tiempo que le reste al paciente, y en términos generales, los pacientes agradecen esta situación, ¿no? Y la claro. familia también, por supuesto.
1: Sí, que de decía yo, lo hace complejo porque solamente no solamente es una adquisición de conocimientos técnicos y de habilidades, sino todas estas herramientas de comunicación con el paciente y con, el, y con, la, el, familia. con la familia. El uh -huh. manejo de eso no es fácil, los que lo... Hacemos, sabemos que es complicado.
0: No, no es nada fácil. Por eso sí es muy importante que la persona que quiere estudiar esta carrera tenga una gran sensibilidad uh -huh. eh, y, y un gran manejo de todas sus emociones para poder enfrentar situaciones, porque definitivamente son situaciones muy complejas, muy difíciles, ¿no? Claro. De los pacientes. Sí.
1: y ¿Quién estudia más esta carrera? ¿Los hombres, las mujeres? Una, enferma, ¿Una carrera mixta? ¿Cómo es el perfil de los estudiantes?
0: No, durante muchísimos años realmente quienes han eh, preferido esta licenciatura han sido las mujeres. ¿Sí? ¿Qué pero,
1: porcentaje tienen ahorita?
0: Pues en este momento tenemos un 70-30, 70%, -30, uh -huh. 70 de mujeres y 30% de hombres, uh -huh. pero hasta hace unos Tres, cuatro años, teníamos 90% de mujeres y un 10% de hombres.
1: Está creciendo el interés de los hombres por esta licenciatura. Sí,
0: así es. Sí, yo creo que lo que han visto los hombres también es que hay una gran cantidad de ramas de la fisioterapia a la que se pueden dedicar y los hombres prefieren mucho el área del deporte. Uh -huh. Pero ellos. La, ellos. Es, ellos prefieren el área del deporte y las mujeres prefieren más el área pediátrica o el área de los adultos mayores, el área geriátrica, ¿no? Porque, pues sabemos que la mujer tiene un poco de más sensibilidad en este sentido, ¿no? Claro. Una mayor paciencia. Entonces,
1: es una licenciatura que tiene ramas que indican después a todas estas eh, diferentes áreas.
0: Sí, bueno, al principio los fisioterapeutas tienen que adquirir los conocimientos Todos. en todas las áreas.
1: ¿Los cinco años? o hasta un año hasta
0: el tercer año uh -huh. el primer año se dan todas las ciencias básicas sí. las ciencias básicas tienen como objetivo conocer la integración del cuerpo humano y cuál es su relación con el movimiento ya en el segundo año ellos empiezan a aprender las diferentes técnicas para la evaluación funcional, así como las diversas modalidades fisioterapéuticas y empiezan uh -huh. a practicar entre ellos mismos, entre pares, para ir adquiriendo las competencias. En el tercer año ya ven toda la patología de todas las ramas de la fisioterapia y aprenden a hacer un diagnóstico y una evaluación funcional de cada una de esas patologías y eh, indicar y prescribir y, este, y aplicar todas las modalidades fisioterapéuticas y en el cuarto año ya pueden elegir una rama de profundización de su elección que en este en nuestro programa de, de la licenciatura tenemos cuatro ramas fundamentales una es la de geriatría otra es la pediátrica otra es ortopedia y lesiones deportivas y una cuarta que es la neurológica
1: ¿Y, y cómo lo, lo cuál es la más solicitada de todas estas, porque bueno, la verdad es que todas suenan muy interesantes, la verdad es que la geriátrica me parece fundamental en muchas otras razones, pues porque somos un país que está envejeciendo, cada vez somos y seremos más viejos en este país, así que necesitaremos de estas de estos eh, fisioterapeutas para que nos ayuden, porque además con la vejez va la los problemas de movilidad, ¿no? Es algo que, claro. que es inherente. Lo pediátrico me parece fundamental por todos los problemas que pueden solucionarse en, eh, para el resto de la vida, potencialmente, con un impacto muy fuerte. Pues lo deportivo, la verdad es que este, <risa> si me, me, me hace sentido que les llame tanto la, sentio, la atención a los varones y la neurológica, que bueno, también los problemas neurológicos en la gran mayoría requieren de un apoyo este, de esto, ¿cuál es la más solicitada? ¿Cómo le hacen con esto?
0: Las dos ramas más solicitadas son la ortopédica y lesiones deportivas y la pediátrica. Mm. Eh, yo supongo en el área pediátrica es porque el niño tiene un gran potencial de recuperación y sí, entonces esto provoca de verdad grandes satisfacciones.
1: Sí, me imagino.
0: Eso, por un lado. Y en el área ortopédica y, y de y deportiva. lesiones deportivas, eh, bueno, ellos eh, les gusta mucho el ver cómo los profesionales de alto rendimiento, por ejemplo, también los pueden capacitar y los pueden entrenar para tener una, un, una mejor eh, actividad deportiva. Uh -huh. Entonces, creo que esas son las razones. geriátrica y neurológica no tanto porque son problemas más crónicos, más severos que sí dejan secuelas muy importantes. Entonces, eh, por eso creo que o sea, no las lo, eligen el,
1: tanto. La, la posibilidad <risas> de frustración es mayor en esas y por eso tal vez este, eh, son menos solicitadas. Así es. El manejo de frustración entonces también será un elemento importante para los que quieran estudiar estas licenciaturas.
0: Por supuesto, yo creo que en toda prescripción fisioterapéutica tienen que marcarse muy bien los objetivos y conocer cuáles son las limitaciones. Uh -huh. Aunque, como dije, siempre van a provocar satisfacciones porque por muy poquito que sea va a haber una recuperación, aunque sea mínima. Pero obviamente la recuperación va a estar mucho más limitada en este tipo de problemas que, uh -huh. que, que en otros, como pueden ser los ortopédicos o, o en los niños, ¿no?, uh -huh. que tienen una gran recuperación. Claro. Uh -huh.
1: Y, y como le das? entonces... Eh, se van sobre todo estas dos eh, preferencias, pero ¿las otras también son cubiertas por estudiantes?
0: También son cubiertas, sí. Uh -huh. eh, también hay personas que les gustan estas áreas, pero bueno, con menor frecuencia.
1: ¿no? Con mayor frecuencia. ¿De qué número de alumnos estamos hablando que están estudiando en nuestra facultad esta
0: licenciatura? Bueno, la, la, evolución. la carrera ha sido un poquito compleja. La licenciatura inició en la Facultad de Medicina en el año 2012, ingresó la primera generación. Uh -huh. Todo el proyecto estaba para que eh, se aceptaran solamente 30 alumnos, porque esta licenciatura se impartiría en una sede hospitalaria como es el Hospital Infantil de México. Uh -huh. ¿Por qué el Hospital Infantil? Bueno, porque tenía una trayectoria desde 1945 en la formación de recursos humanos y por la gran experiencia que tenía, pues no se seleccionó, se propuso que esta fuera la sede. Entonces su director actual, que es el doctor José Alberto García Aranda, aceptó la propuesta y el proyecto inicial fue que íbamos a aceptar a 30 alumnos. Sin embargo, nos sorprendió una gran demanda que tuvimos y en esa ocasión, en lugar de aceptar a 30 alumnos, se aceptaron a 45 alumnos. ¿Qué más? Así es. Para el siguiente año, que fue la generación del 2013, la demanda todavía fue mucho más grande y entonces, en lugar nuevamente de aceptar a 30 alumnos, se tuvieron que aceptar a 74 alumnos, lo que nos obligó a abrir a dos grupos. Inicialmente, bueno, continuamos en el Hospital Infantil de México, pero ya estábamos rebasando su capacidad. Y de esa manera nos apoyamos en el Hospital General de México. Solicitamos también el apoyo para, para este proyecto de implementación de la licenciatura. Ellos aceptaron y entonces... Teníamos programado que para el 2014 íbamos a tener un grupo en el hospital infantil y un grupo en el hospital general. Uh -huh. Pero resulta que nuevamente para el 2014 la demanda nos rebasa y se aceptaron 120 alumnos. Y nuevamente tuvimos que apoyarnos de otra institución que es el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Entonces, eh, pues la demanda nos estaba rebasando, ¿no? Eh, entonces lo tuvimos que limitar y lo hicimos a través de una modificación en la modalidad de ingreso. Antes era una carrera de entrada directa y ahora es de entrada indirecta. Y, y ¿cómo entonces es ahora limitamos el ingreso de alumnos solamente a 90 de alumnos es lo que actualmente estamos aceptando por ello, este, perdón, para cada año y eh, se distribuyen en las tres sedes hospitalarias que ya tenemos.
1: ¿Y cómo es la indirecta? La directa es obviamente entonces entraban solicitando la, 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 su inclusión eh, habiendo pasado el examen para medicina es, o, o para, para entrar a fisioterapia.
0: No, cuando era de entrada directa eh, solicitaban su ingreso directamente a, a, a fisioterapia.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y hoy?
0: Hoy tienen que solicitar su ingreso a medicina, a enfermería ¿A química o a cirujano dentista? Medicina, enfermería. ¿Cirujano dentista uh -huh. o química? O química. Ajá. Una vez que son aceptados en cualquiera de estas carreras, tendrán que después hacer un proceso de selección para poder entrar a fisioterapia. Y este proceso consiste en un examen de conocimientos, un examen psicométrico y una entrevista estructurada. Y después de, de aprobar todos estos exámenes, entonces son aceptados en fisioterapia. ¿Cuántos
1: en este año fue la primera vez que hicieron esto?
0: Así es. En este
1: 2015. Sí. ¿Cuántos alumnos, o sea, tuvieron que entrar eh, alumnos que hubieran quedado en medicina, enfermería, químico u odontología sí. y que habiendo ingresado ahí desearan entrar a fisioterapia? Así es. Y tuvieran que tener este proceso de un exa dos exámenes, uno de conocimientos, uno psicométrico y una entrevista. Sí, así es. ¿Cuántos alumnos eh, hicieron todo este, este proceso para que ustedes aceptaran 90?
0: Tuvimos 240 alumnos. Wow. Sí, de hecho estábamos un poco temerosos porque al hacer la modificación pensábamos que no íbamos a tener tanta demanda. Sobre todo si había alumnos que ya habían entrenado a medicina, decíamos nosotros difícilmente van a modificar su, su, su solicitud, su selección. ¿no? Su, su selección y bueno nos llevamos esa gran sorpresa este de ver que no que sí tuvimos una, una buena demanda y bueno entonces hubo un buen proceso de selección
1: sí claro primero llama la atención dos cosas uno cómo he, se ha incrementado el interés sí. de, de, de los eh, jóvenes por esta nueva este licenciatura eh, habla también de la necesidad que se, se tiene de ello no porque seguramente es parte de lo que lo que está influyendo en esta en esta selección de los alumnos. Y un segundo aspecto que que después lo comentábamos es, 240 alumnos para 90 hace un buen proceso para seleccionar los, los candidatos ideales a la licenciatura.
0: Así es, así uh -huh. es. Sí, porque, bueno, primero nosotros evaluamos el examen de conocimientos y los que obtienen un mayor puntaje son los que se seleccionan y después de ahí... Eh, Pasan a otro proceso, que ya es ver los intereses vocacionales, realmente, eh, pues, la, la inquietud que ellos tengan, ¿no?, uh -huh. realmente, de, de estudiar la, la carrera, la licenciatura.
1: Sí, pero pues, muy buen proceso, entonces, o buen número sí. para poder seleccionar.
0: Así es. ¿A qué le atribuye que haya
1: este crecimiento tan importante en los eh, jóvenes por
0: esta licenciatura? Yo creo que son dos factores. Primero, es evidente que todavía los alumnos o, la, o los muchachos siguen interesándose por carreras en el área de la salud. Uh -huh. eh, sabemos que, por ejemplo, medicina, pues, es una de las carreras más demandadas, ¿no? Y al ver otra alternativa en, en el área de la salud, bueno, pues, le están seleccionando pero también porque se han encontrado que los índices de discapacidad se han incrementado de manera significativa. Uh -huh. Actualmente la Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente un 15% de la población mundial sufre de algún tipo de discapacidad. Si esto lo trasladamos a nuestra población mexicana, sí. si consideramos que somos aproximadamente 120 millones de mexicanos, Estamos hablando de que en México tenemos alrededor de 15 millones de personas con discapacidad. Y de estos, el 45% tiene discapacidad física. Entonces, eh, bueno, al ver esta situación, pues los muchachos se encuentran que eh, van a poder tener un campo laboral muy muy grande. ¿no?
1: Sí, un mundo de trabajo impresionante. Impresionante.
0: Y además, bueno, como habíamos comentado, realmente a nivel licenciatura, pues esto inicia en los años 80, pero las carreras se impartían fundamentalmente en las instituciones de salud. No había universidades que impartieran esta carrera. Entonces, se aceptaban realmente generaciones muy pequeñas, de 10, de 15 alumnos. Entonces, pues actualmente los recursos humanos para poder satisfacer todas las demandas, pues todavía no son Ay, suficientes. Claro. Entonces los muchachos están viendo que hay un campo laboral ahorita muy, muy importante a nivel nacional para poder ejercer en un en un área de la salud tan importante como es esta, ¿no?
1: y, y hay este eh, el suficiente campo de trabajo, me refiero, las instituciones absorben ahorita, tiene la capacidad de absorber a todos los que se formen.
0: sí, todavía hay muchas necesidades y además uh -huh. tenemos que pensar que Precisamente por este incremento tan significativo de la discapacidad, se están abriendo muchos centros de rehabilitación sí. en toda la República Mexicana.
1: Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Con todos estos sí. que se pero también aparte de estos hay otros, me imagino, todavía con grandes ciudades, aún todos estos hospitales que hemos hablado.
0: Exactamente. Entonces, eh, creo que ahorita... Eh, todavía los muchachos se encuentran mucho campo laboral y lo más importante es que como es una eh, carrera donde tiene tantas ramas ¿no? como ya habíamos comentado está lo geriátrico lo pediátrico pero también está la parte de cardiorespiratoria ¿no? entonces creo que pueden encontrar fácilmente un, un lugar de trabajo en, en el área que incluso a ellos les interese más, claro. la que sea de su predilección. Y, y
1: la universidad, la Facultad de Medicina en particular, la UNAM, en, en lo general, empezó con estas eh, en el 2012, decía que antes lo daban las instituciones de salud y hoy a las universidades. ¿Qué otras universidades están dando este fisioterapia, esta licenciatura?
0: Bueno, a partir del año 2000 aproximadamente, uh -huh. eh, como que empezó un gran interés por la fisioterapia en las universidades y adquirió un auge que realmente ha sido impactante. ¿no? Entonces, de hecho, actualmente ya existen más de 40 programas de, de, licen de la licenciatura, y, pero fundamentalmente se daban en las universidades privadas. Uh -huh. No había prácticamente universidades públicas. Entonces, creo que la Facultad de Medicina, viendo esta situación, consideró que era muy, muy importante que la Universidad Nacional Autónoma de México contara con la licenciatura en fisioterapia. Y además, creo que también la Facultad de Medicina, pues realmente había ofrecido durante muchos años solamente la carrera de medicina. Sí, así es. Entonces, esto lo vio como una alternativa para ofrecer otras eh, opciones. opciones a los alumnos eh, y, y no enfocar tanto hacia la medicina sino también dar otras alternativas en el en el área de la salud y bueno y creo que ha sido un éxito no porque de hecho en algún momento se consideró una de las carreras con mayor demanda y con mayor índice de, de rechazo porque estábamos aceptando realmente al punto siete por ciento de los aspirantes. Medicina, sí, sí,
1: medicina, claro.
0: medicina acepta al ocho por ciento y nosotros estábamos aceptando al punto siete Entonces esto fue, fue muy interesante. Ah. Y creo que otra de las cosas también que, que debo de mencionar que son importantes es el hecho de que se hayan realizado en dentro de las instituciones, o sea, desde el primer día de la formación de los alumnos están en un hospital. Y esto es eh, fundamental, esto garantiza o, eh, o favorece realmente que los alumnos adquieran una gran calidad en su formación. Ah. Porque tienen un trato, eh, a lo mejor desde el primer día, indirecto con el paciente, pero ya desde ese momento empiezan ellos a sensibilizarse, ¿no? En, en lo importante que es el trato con el paciente el tener una actitud una conducta eh, adecuada necesaria el, el portar un uniforme eh, o sea una serie de, de conductas que ellos deben de tener para poder ejercer en forma adecuada su profesión y esto lo sensibiliza el hecho de estar en una institución
1: totalmente acuerdo yo, yo creo que es una de las fortalezas entonces lo que esto está planteando porque Precisamente los alumnos, del primer momento, empiezan a profesionalizarse, empiezan a hacer y, a, y adquirir las competencias por imitación. ¿no? Tienen, están viendo hacer los procesos. Muy bien, vamos a regresar en un momento, vamos a tener un receso y regresamos con la, la, la doctora Laura Peñalosa y estamos hablando de la fisioterapia hoy en día. Muy buenas tardes queridos radioescuchas, estamos en su programa Las Voces de la Salud, hoy hablando de la fisioterapia hoy en día, que es nuestro tema con la doctora Laura Peñalosa, ella es la coordinadora de la licenciatura en fisioterapia en la Facultad de Medicina de la UNAM, hemos hecho en los primeros minutos un recorrido sobre esta licenciatura, que ha sido realmente muy interesante conocer los datos, cómo ha ido creciendo el interés de los estudiantes por ella, y también como la Facultad de Medicina ahora tiene cuatro eh, licenciaturas, era solamente medicina hasta hace unos años, y hoy tenemos medicina, ciencias biomédicas, eh, eh,
0: Ciencia forense. ciencias
1: forenses también, y hoy también fisioterapia. Así es. Eso es la, la, la que estamos. Tenemos además algunas llamadas que vamos a dar cauce. La señora Laura Cruz nos dice un comentario y una pregunta si tiene tanto tiempo esta carrera porque hay personas que parece que no supieran lo que hacen cuando ayudan a algún paciente que no se puede mover, o que o si tienen tan poca exposición ¿qué hacer
0: en esos casos? Bueno, como yo había mencionado, realmente es una carrera que aunque tiene muchos años, eh, el auge ha sido hace muy poco tiempo. Entonces, todavía hay mucha gente que no conoce la fisioterapia. Este, el ejercicio de la fisioterapia se realiza fundamentalmente en los grandes hospitales, entonces creo que eso se debe que muchas veces no, no se consulte o no se sepa que existe esta nueva modalidad que ayuda a mejorar las alteraciones del movimiento. Y bueno, ¿qué hacen en estos casos? Pues yo creo que se pueden acercar a estos grandes hospitales o, o a nosotros incluso para que nosotros podamos orientarlos sobre dónde asistir para que puedan recibir una buena atención.
1: Uh -huh. Y bueno, y se junta tal vez eso que acaba de decir usted de acercarse a nosotros porque una segunda llamada del señor Eusebio González Cruz que dice, tienen clínica y cómo hacer para que lo atiendan.
0: Sí, lamentablemente por el momento no tenemos clínica, como mencioné. La licenciatura se lleva a cabo en tres sedes hospitalarias, como son el Hospital General, el Hospital Infantil de México y el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Pero con muchísimo gusto nosotros podemos orientar a las personas para que sepan a dónde acudir a recibir atención.
1: Y me llamó la atención esto que usted nos respondía, acercarse a los grandes hospitales, que es donde ahorita se da. Pero entonces significa que todavía falta para que la fisioterapia se encuentre en otros niveles de atención. Solamente en estos grandes centros eh, pueden recibir atención en fisioterapia. No sé si tiene que ver con el nivel tecnológico que se requiere o todavía hay falta tiempo para que pueda haber en los segundos niveles y en los primeros niveles fisioterapia con los suficiente gente capacitada y tecnología necesaria para ello, o por qué los grandes hospitales, porque bueno, a veces es difícil llegar a ellos.
0: Porque en los grandes hospitales, precisamente que es donde se atiende la patología más compleja, uh -huh. es donde se han abierto los servicios de rehabilitación, no así en los segundos y en los primeros niveles de atención. Poco a poco como se han dado cuenta de que la fisioterapia tiene una acción muy importante en la prevención, entonces seguramente que en el futuro se irán abriendo pequeños servicios de rehabilitación en estas áreas.
1: Y sí, sí, sí es parte de un proceso ¿no? es y parte sí tendría de un que, que ser parte de lo que de lo que debería ocurrir, porque hay muchas eh, patologías que no tendrían tanta complejidad, cronicidad, Así, etcétera, que podrían ser eh, prevenirse para que no llegaran a esos centros. Que se atendieran a tiempo, pero tendría que tener esa accesibilidad a la gente en nuestros niveles de atención.
0: Exacto. Sí, uh -huh. todavía, eh, insisto, con, oh, esta carrera pues ha ido evolucionando poco a poco. Todavía falta mucho por crecer. De hecho, bueno, pues ahorita estamos ya a nivel licenciatura, que insisto, tiene realmente poco tiempo, pero también quiero mencionar que en México, bueno, pues todavía no existen los posgrados o las maestrías relacionadas con la fisioterapia. Uh -huh. Entonces, esto es parte del crecimiento. Poco a poco van a tener que crearse estas áreas Ajá. para que los alumnos al egresar, pues no tengan opción de continuar especializándose. ¿no? Claro. Entonces, es parte de la, de la evolución y del crecimiento que va a te seguir teniendo la fisioterapia.
1: Eh, suena bastante promisorio para los estudiantes y, y ojalá también para los para las personas, pues para los estudiantes en el sentido de que tienen entonces en puerta un gran desarrollo, pues ¿no? todavía empoderado y todavía para para abarcar campos que todavía no están abarcando, Exacto. y que se piensa que puedan este, llegar, y para la gente, para que ojalá podamos en no mucho tiempo tener estos servicios, con como decía, con mayor acceso
0: Exactamente. ¿no? a
1: otros niveles. Así es. Y tenemos más preguntas. Eh, la señora Agustina Reyes Quirós. ¿Los especialistas egresados de esta carrera saben cómo y por qué funcionan los aparatos ortopédicos, por ejemplo?, eh, ¿Ellos pueden ayudar a una persona que no puede hablar por un accidente a que recupere el habla? ¿Y qué hay con las personas que no pueden oír? ¿Estas tres cosas son parte de, de la carrera?
0: No. Bueno, la primera parte, sí. Este, precisamente la licenciatura creció por esa necesidad que teníamos de darles más elementos a, a los alumnos y uh -huh. que tuvieran conocimiento sobre pues los aparatos ortopédicos, sobre las patologías, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con limitación física es para fisioterapia. Pero ya cuando hay una alteración del habla o de la audición, tiene que ver con otra rama de la salud, que es con la terapia del lenguaje. Entonces, uh -huh. es muy diferente al área física.
1: Ah, muy bien. Entonces, este, son dos ramas diferentes.
0: Son dos ramas distintas, así es.
1: Y, y, y tiene también que ver con la otra pregunta. El señor Eduardo López Sánchez, del Estado de México, nos nos dice, ¿en el caso de las personas de la tercera edad que ya casi no pueden moverse o que casi no pueden masticar, se les puede rehabilitar? ¿Tienen que esperarse a recuperar estas dos funciones?
0: Sí, de hecho hay unos programas para las alteraciones de la deglución que nosotros les llamamos y de la masticación, eh, programas de fisioterapia muy efectivos eh, donde pueden ayudar mucho a los pacientes. Uh -huh. Entonces definitivamente sí tienen eh, capacidad de, de recuperación.
1: De hecho una de las ramas es la geriátrica y más adelante quisiera ahondar en cada una de estas ramas para saber qué pueden ofrecerse, a estos pacientes en las diferentes áreas, pero eh, nada más eh, medicina bueno nada más la facultad de medicina, la UNAM tiene estos eh, programas como universidad o hay alguna otra que tenga universidad que tenga estos programas
0: bueno, hay muchas universidades, particularmente las eh, privadas uh -huh. eh, hay más de 40 programas universitarios este A nivel de toda la república Y donde más se han desarrollado En el estado de Puebla Donde aproximadamente hay 14 programas Ahí no sé cuál fue la razón Pero ahí fue donde obtuvo mayor auge sí. Qué así, curioso, ¿no? Sí, 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 fue algo curioso No no encontramos ninguna relación Así el por qué se haya desarrollado ahí Pero bueno, Puebla es uno de los estados Que tiene el mayor número de, de programas y dentro de la Universidad Nacional de Autónoma de México uh -huh. hay otro plantel, que es la eh, Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, la INE, oh, conocida uh -huh. como la ENES León que tiene también la licenciatura en fisioterapia. De hecho, ellos iniciaron un año antes que nosotros. ¿Y es la misma? ¿O, es, ¿o hay una diferencia? No, es exactamente la misma. El plan de estudios es exactamente igual, tanto el Enesleon como, como nosotros. De hecho, nosotros tomamos su modelo. El plan de estudios que ellos tenían, nosotros lo tomamos como modelo, hicimos algunas modificaciones y ya se implementó en la facultad de medicina, pero es exactamente el mismo. Quizá la única diferencia es que allá en la NS León sí tienen una clínica de rehabilitación dentro de la propia facultad porque obviamente ellos están un poco más limitados en cuanto a sedes hospitalarias. ¿no? Y, y nosotros... Ellos
1: entonces tienen su propio eh, hospital y digamos su campus. Su campus de, de
0: exactamente. Uh -huh. Y bueno, y nosotros, como ya habíamos comentado, lo hacemos en sedes hospitalarias desde el principio. Esa es claro. quizá la diferencia, pero el resto es exactamente lo mismo.
1: A ver, entonces la universidad tiene dos áreas donde se da esa licenciatura, Así es. una en León,
0: Así es. en la
1: ENES, en la Escuela de Estudios Superiores de León, Así es. y en la otra aquí en la Facultad de Medicina, en estas sedes hospitalares.
0: Así es.
1: Y tiene el mismo programa, la misma calidad,
0: lo mismo, la misma duración, cinco años. Exactamente, es exactamente lo mismo. Uh -huh. La otra diferencia actualmente sí es que en la ENES León es de entrada directa, ahí sí uh -huh. pueden solicitar fisioterapia, y acá con nosotros va a ser de entrada indirecta. Indirecta. Es la única diferencia. Sí. ¿Y,
1: y por qué allá sigue siendo directa? ¿Es, ¿No tuvieron tanto demanda como nosotros que tuvimos que poner este candado de entrada indirecta?
0: Sí, la, la demanda es menor. Sí, uh -huh. definitivamente. Este, eh, Yo supongo que, bueno, pues es un estado eh, de, de la república donde... Pues a, a la gente le, le cuesta un poquito más de trabajo tener acceso, y entonces, bueno, por eso es que eh, ellos continúan siendo de entrada directa.
1: Muy bien. Y, y el, el, algunas, eh, eh, tal vez para que nos quede todos más claros sobre todo a la gente de sus radioescuchas y, y, a, y a un servidor, ¿cuáles son lo que atiende cada una de estas áreas que nos decía, estas ramas de profundización uh -huh. que toman en los dos últimos años? O sea, a partir de cuarto y de quinto es que ellos ya se van, sobre todo, a, a, a su área de preferencia. ¿Geriatría uh -huh. ¿Qué, qué ofrece? ¿Qué es lo que ellos van a encontrar en esta rama?
0: Bueno, en el área geriátrica, lo primero que ellos tienen que aprender es cómo se da el proceso de envejecimiento. Uh -huh. Que este proceso, pues, es natural, es normal, pero va a generar una serie de... Eh, dificultades que van a, a traer como consecuencia limitaciones en el movimiento. Entonces, para poder entender cómo se da ese proceso, tienen que, que conocer eh, todas estas eh, modificaciones que se van dando en el cuerpo humano, pros, eh, producto del proceso degenerativo normal, uh -huh. digamos, que okay. se tiene que dar. Una vez que lo identifican, pueden realizar acciones que van a permitir prevenir el establecimiento de secuelas o ayudar a mejorar las limitaciones del movimiento provocadas por ello, uh -huh. con una serie de, de programas y de y de técnicas que pueden ayudar a que el adulto mayor cada vez tenga una mejor calidad de vida. ¿El adulto
1: mayor también utiliza aparatos ortopédicos? ¿También se utilizan en geriatría ciertos tipos de aparatos? ¿Son como más visibles o más comunes o más... este Esperables en, en el área pediátrica. ¿También se utilizan en el área geriátrica?
0: Bueno, depende del, de la alteración que ellos tengan. Por uh -huh. ejemplo, si son pacientes que tienen problemas de osteoartrosis en la rodilla o que han tenido algún problema de cadera o a nivel de columna, a lo mejor será necesario que utilicen algún tipo de aditamentos, como pueden ser bastones, andaderas, etcétera. ¿no? Pero creo que si se interviene de manera temprana y oportuna, muchas de estas cosas se pueden evitar.
1: Es como que en esta área, en
0: esta rama, muy importante precisamente prevenir, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Mientras más temprano se trabaje con ellos con programas, como ya sabemos que van a tener su proceso degenerativo, pero si ellos ingresan a programas tempranos, seguramente que aunque tengan el proceso degenerativo, la limitación del movimiento se va a poder este, prevenir, ¿no?
1: Claro, y posponer mucho más su, su daño. Y, y en esta área, además, pues como decíamos, somos un país que va envejeciendo, que sí. vamos a tener mucho. Aquí eh, se requerirán muchos fisioterapeutas.
0: Sobre todo en esta área, sí. sí. Sabemos que la pirámide se está invirtiendo, sí. ¿no? Que cada vez tenemos. Menos, eh, va a haber menos población joven y más de, de ancianos, y por lo tanto se van a requerir muchos fisioterapeutas que se dediquen sí, a esto. Sí, por favor. ¿No? Sí, y además <risa> la esperanza de vida también se ha incrementado claro. en forma significativa. no Ahora tenemos gente de 90 años no y que además están en buenas condiciones claro. mentales, por lo tanto es importante también eh, pues ayudarlos a mantener una buena actividad física.
1: Sí, 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 sí es, casi la estamos pidiendo. ¿no? Sí, Por favor, que... Todos. Haya... todos. <risa> Entonces, yo, yo me incluyo, usted no, en no. Y en, de, en las lesiones deportivas, en ortopedia, lesiones deportivas, ¿cuál es? Eh, parece obvia la pregunta, pero ¿qué, ¿qué se enfrentan? ¿Qué es lo que ellos se van a encontrar en esta rama?
0: Bueno, el alumno primero va a tener que identificar todos los componentes musculoesqueléticos y también las patologías que alteran uh, tanto al músculo como al hueso y todas las lesiones que, que se dan a estos niveles. ¿no? Uh -huh. Una vez que lo tienen identificado, bueno, bueno van a poder intervenir a través de la fisioterapia para poder mejorar eh, estas, este tipo de lesiones y, por supuesto, limitar las alteraciones del movimiento. ¿no?
1: El área, las áreas de, de trabajo de estos eh, eh, fisioterapeutas serán... ¿Los hospitales, pero también los clubes y áreas deportivas?
0: Definitivamente. De hecho, por ejemplo, en las áreas deportivas durante mucho tiempo se tenían eh, personas que eran masajistas, que no tenían una formación fisioterapéutica como tal, eran masajistas. Uh -huh. Y ahora que poco a poco han entrado los fisioterapeutas, bueno, pues se han dado cuenta que las recuperaciones de las lesiones deportivas son mucho más... Eh, Eficientes y por lo tanto, bueno, cada vez solicitan más la participación de los fisioterapeutas en clubes deportivos.
1: ¿no? Y de, 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 de Parten en dos, dice fisioterapia en ortopedia y lesiones deportivas. Uh -huh. es, eh, ¿Son las lesiones ortopédicas en el deporte o son dos cosas diferentes?
0: Son dos cosas diferentes. Las lesiones ortopédicas son aquellas provocadas por a lo mejor accidentes, una fractura uh -huh. o una caída eh, también, o los esguinces o las tendinitis o todo esto que, que son propias de una alteración ortopédica. Y también hay una serie de enfermedades eh, que... Eh, que, bueno, a, provocan alteraciones musculoesqueléticas. Uh -huh. Entonces, esas son las ortopédicas. Por otro lado, están aquellas lesiones que se provocan por la práctica de algún deporte concretamente. Y las dos
1: son atendidas por este fisioterapeuta que sí. entre en esta rama.
0: Así es, uh -huh. así es. Sí, de hecho,
1: de
0: cuando ellos eh, ingresan a esta rama, seis meses se dedican fundamentalmente a la parte ortopédica y los otros seis meses están en la rama deportiva uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, de, tenemos una llamada que a lo mejor tiene un poco que ver con todo esto que estamos diciendo la señora Antonia Garrido nos felicita, felicita el programa dice mi esposo padece las cervicales le mandaron a hacer ejercicios y que le colocaran aparatos cuando vamos con el doctor además de algunos ejercicios en, en casa ¿esto es correcto? Le va a funcionar esto para que ya no tenga problemas con cervicales
0: bueno es difícil emitir una opinión así este Yo creo que hay que hacer una valoración determinar exactamente qué tipo de de lesión tiene uh -huh. en sus cervicales para poder definir si con esto va a tener una recuperación ¿no? claro. porque bueno, en la columna hay muchos padecimientos no puede haber desde un esguince puede haber nada más desde contracturas que están alterando la mecánica de la columna o puede haber eh, este problemas de discos hernias uh -huh. de, discales uh -huh. etcétera, o sea la uh -huh. patología es muy variada entonces tenemos que hacer un diagnóstico para poder determinar si con esto que se le indicó es suficiente
1: sí ojalá y su médico o sea alguien eh, capacitado en esto un ortopedista
0: o un especialista uh -huh. en medicina de rehabilitación yo creo uh -huh. que eso es lo ideal y esto también es importante no el fisioterapeuta efectivamente hace un diagnóstico y una evaluación pero básicamente funcional por eso las alteraciones del movimiento pero el médico, el médico es el que hace un diagnóstico de la patología o de la enfermedad que está provocando este tipo de alteraciones. Entonces, siempre es muy importante que los pacientes vayan primero con el médico para que se haga el diagnóstico y después él los enviará con un fisioterapeuta para que ya los valore funcionalmente.
1: Qué importante que diga doctora sí. Peñalosa esto porque me parece que debe quedar claro, ¿no? sí. Esto es, es, el, el fisioterapeuta es parte del equipo, Exactamente. Eh, médico para poder dar solución a algo médico que ya fue diagnosticado, etcétera, por un especialista en rehabilitación, un ortopedista, un, traumatólogo, un reumatólogo, un reumatólogo, uh -huh. todos esta gama de especialidades pueden eh, Hacer eh, que se acerquen a, al fisioterapeuta. Así ¿sí? es. Así Para es. que pueda hacer su trabajo, que será precisamente apoyar el trabajo médico. Así ¿no? es. En sí. favor del paciente,
0: obviamente. Así es. No. Yo creo que esto es fundamental y es muy importante porque actualmente. Sí. En muchos lugares el fisioterapeuta pues trata de abarcar papeles efectivamente que no corresponden a, a su ámbito profesional. Entonces es fundamental e indispensable que el paciente primero sea valorado médicamente para que después el fisioterapeuta pueda ayudarlo en lo que aplica a las limitaciones del movimiento. Qué importante que
1: lo que, que fue aclarado en esa parte. Y después el, la, el fisioterapeuta que tiene esta rama de la neuro, neurológica, ¿qué es lo que va a enfrentarse? ¿Qué es lo que va a
0: encontrar? Bueno, primero tiene que conocer pues toda la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. Pero lo más importante es la capacidad que tiene el cerebro de, eh, de, de, de una plasticidad. Es decir, que eh, aun cuando el cerebro está lesionado, al ser plástico tiene la posibilidad de echar a andar otras vías. Pero estas vías solamente se logra si se estimula el cerebro. Entonces, el fisioterapeuta tiene que conocer todo este proceso, para eh, a poder dar con una serie de técnicas que ayuden a esta plasticidad y tratar de que se recupere en la medida de lo posible las secuelas que hayan quedado establecidas. Uh -huh. Pero también, indudablemente, y esto es en todas las ramas, bueno, intervenir oportunamente para evitar el establecimiento de secuelas. Uh -huh. Y en la parte neurológica, pues nos referimos fundamentalmente a aquellos eh, trastornos provocados por enfermedades vasculares cerebrales, como son las embolias o una ruptura de aneurisma, o en los procesos demenciales, como pueden ser Parkinson, Alzheimer, o en las lesiones medulares, ahí es donde se da la fisioterapia neurológica.
1: Bueno, y con los que acaba de mencionar, el, la población necesitada de atención es muchísima.
0: Mucho. Sí, y Muchísimo. sobre todo porque eh, los índices están incrementando es. en forma significativa. No todos los accidentes vasculares cerebrales están siendo eh, pues una área muy importante actual El
1: Parkinson, bueno, el Alzheimer, que también llevan una tendencia importante sí. a su incremento. Así es. En nuestra población, así que me parece muy, muy necesario y útil. ¿Y, y qué, cuál es lo que se enfrentan los que decidan tener la rama de fisioterapia en pediatría?
0: Bueno, a mí es una de las áreas que más me gustan. Sí, por su formación en el Hospital
1: Infantil, ¿no? Hospital Infantil
0: de México, sí. pero porque además yo he visto que de verdad el niño es eh, particularmente sensible. Y, Resiliente. Y tiene una gran necesidad de, de crecer y de... De, co ...de correr y de jugar y entonces, bueno, la, el potencial que ellos tienen es enorme. Sí. Entonces, bueno, para ello pues hay que conocer todo el proceso de desarrollo normal del niño, el crecimiento, etcétera... ...y saber que eh, durante alrededor del nacimiento puede haber una serie de factores que pueden limitar este desarrollo normal... ...ya sea por lesiones provocadas al momento de nacer o por una serie de malformaciones congénitas que se han incrementado también en forma significativa o, bueno, una serie de enfermedades propias de la infancia. Entonces, ah. el fisioterapeuta tiene que conocerlas para poder también, pues, aplicar todas las modalidades que él conoce y tratar de que el niño pues recupere al máximo su potencial,
1: ¿no? Sí, que es mucho, que es mucho Muchísimo. de los niños, sí, de verdad con, con una capacidad de superación de adversidades, de resiliencia muy, muy fuerte. Así es. Así que hay que potenciarlo y ayudarlos a ello. Tenemos algunas llamadas más, ya casi en este final de, de programa. El señor Rogelio Cortés Germán dice, mi esposa es la que acaba de hablar sobre... El, 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 esto de masticar o hablar, dice lo que me molesta es el músculo mastoideo, voy a terapias de rehabilitación porque tengo lastimado las cervicales, también tomo medicamentos, hago diario ejercicio pero me sugieren una cirugía a nivel de la nuca, cosa que no quiero hacer sigo con muchas molestias ¿me puede orientar la
0: autora Peñalosa? Eh, es nuevamente es un poquito complejo, no e emitir una un diagnóstico o una ayuda sin conocer bien el caso. Eh, hay que hacer una valoración para poder eh, eh, decidir exactamente qué es lo que requiere el paciente. Eh, sin embargo, por ejemplo, en trastornos de la deglución sí necesitamos gente especializada porque es digamos es un otra rama de la fisioterapia, donde no todo el mundo tiene la capacidad o el entrenamiento adecuado para poder realizarlo. Entonces, si él gusta, de verdad, con mucho gusto, le podemos proporcionar los teléfonos y ya él me puede platicar con más calma qué es lo que está sucediendo y nosotros lo orientamos eh, con mucho gusto qué, qué puede hacer en, en su situación particular, ¿no?
1: Y, y para ello vamos a repetir de nuevo en los teléfonos, el, el teléfono y el correo de la doctora, doctora Laura Peñalos Ochoa. Y el teléfono es 55 78 Lo repito: 55 78 Y el correo es lapeo.prodigy.net.mx. Una última llamada es de la señora Hilda San Román. ¿Qué diferencia hay entre fisioterapeuta y osteópatas? El fisioterapeuta
0: fundamentalmente. Eh, bueno, como ya comenté, ellos hacen un diagnóstico funcional y ellos utilizan una serie de medios físicos para poder eh, eh, mejorar las, las limitaciones del movimiento. Los osteópatas, hasta donde yo sé, ellos eh, utilizan una serie de técnicas de manipulación para mejorar sobre todo las alteraciones musculoesqueléticas provocadas por lesiones musculoesqueléticas.
1: Muy bien, ha sido realmente un programa muy interesante. ¿Quisiera hacer alguna reflexión final del... para nosotros? ¿Escuchas muy brevemente?
0: Bueno, yo creo que la fisioterapia está teniendo ahorita un auge muy importante y mucha gente está muy interesada en ella. Pero yo creo que antes de, de entrar a esta licenciatura tienen que reflexionar con mucha calma si realmente van, van a poder ingresar. Primero tienen que darse cuenta que tienen esta vocación, esta sensibilidad, esta facilidad de, de empatía con los pacientes, porque de verdad eh, se requiere un gran manejo de las emociones para poder eh, trabajar en esto. Y sobre todo tienen que saber que van a tener que estudiar mucho a lo largo de, de su vida profesional y eh, que no es una carrera fácil. ¿no? O sea, yo, yo he encontrado a muchos chicos que cuando entran, de pronto se dan cuenta que era mucho más difícil de lo que ellos esperaban. Entonces, tienen que estar sensibles de que no es nada sencillo, que van a tener que, que trabajar y estudiar mucho. Entonces, y es que son
1: procesos largos. Así la es. frustración tiene que ser parte de lo que deben de Así trabajar, es. porque es un proceso largo siempre.
0: Exacto. Entonces, bueno, que se informen muy bien, que prueben antes de ingresar a la carrera, que, que vayan a algunos centros donde haya rehabilitación para que ellos vean si realmente... Están inclinados hacia esta área.
1: Y que tengan una buena orientación vocacional. Exactamente. Entonces, me parece muy importante todo eso que les acaba de decir. Y bueno, la verdad es que nosotros les decimos a nuestros radioescuchas que eh, esta información es parte de las funciones de la universidad, en la difusión del conocimiento, pero se cierra el círculo cada vez que ustedes también lo comparten con todos sus seres. Eh, allegados que tengan compártalo, coméntenle de todo esto que escuchó aquí en el programa Las Voces de la Salud, háblelo con sus vecinos familiares, amigos y nosotros esperamos la próxima semana esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue Vickers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Es vos.